0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar de la comezón, un signo que es bastante característico. Todos lo conocemos, nos pica un mosquito, tenemos una alergia o un poco de piel reseca y nos da comezón. y Esta comezón en términos generales aparece porque nuestras fibras C, que son unos nervios encargados de sensaciones periféricas, interactúan con células del sistema inmune, avisándonos que algo no está bien. Sin embargo, va a haber algunas enfermedades sistémicas que pueden causar de manera no tan conocida comezón. y Esta comezón puede ser generalizada, es decir, podemos tener comezón en todo el cuerpo. Entonces Vamos a ver cinco enfermedades sistémicas que por supuesto nos llevan a tener comezón y que esta comezón lleve a una mala calidad de vida y a veces a una comezón difícil de controlar. Veamos cuáles son. Enfermedad renal crónica. Ya sabemos que el riñón está encargado de depurar la sangre, quitarle una gran cantidad de toxinas y que no vayan a afectar a nuestro cuerpo. Entre las muchas toxinas se encuentra la urea. Cuando la urea está bastante elevada, encontramos que esta puede activar directamente a los mastocitos, las horas del sistema inmune y generar comezón de difícil control en todas partes del cuerpo, además de cambios en la piel importantes. Usualmente nosotros encontramos comezón asociada a enfermedad renal crónica cuando ya el riñón está trabajando muy poco y por supuesto la urea y otras toxinas están incrementadas igual que los electrolitos no están bien balanceados. Entonces, usualmente en estadio 3 o estadio 4 de enfermedad renal crónica. Además, va a ser más frecuente justo después de una sesión de diálisis. No se sabe exactamente por qué, probablemente porque la cantidad de toxinas o de productos de desecho cambia rápidamente en el cuerpo y, de nuevo, las células del sistema inmune se agitan y van a generar esta sensación enfermedades hepáticas. Y aquí tenemos que, así como tenemos la urea, en el caso de la enfermedad renal crónica, que principalmente estimula células del sistema inmune y también a las fibras C de los nervios, vamos a tener que la bilirrubina, que es lo que le da una coloración amarilla justamente a nuestra piel cuando está muy elevada, también tiene este mismo efecto de estimular a la histamina, a otros neurotransmisores y de los nervios y a las células del sistema inmunológico. No va a ser solo en las bilirrubinas, vamos a tener otras sustancias, pero las bilirrubinas son las más importantes. Tanto la bilirrubina directa como la indirecta pueden llevar a tener comezón importante. Sin embargo, también es importante recordar que el nivel de bilirrubina no va a correlacionar con el nivel de comezón. Hay pacientes que tienen poca elevación de la bilirrubina y mucha comezón, y pacientes que tienen la bilirrubina muy elevada y no tienen demasiada comezón. Entonces, de nuevo, eso sugiere que hay otros factores importantes. Algunas de las enfermedades clásicas, del hígado que van a estar asociados con comezón está la colangitis biliar primaria, tenemos también la hepatitis B y la hepatitis C, enfermedades crónicas por supuesto, algunos pacientes con cirrosis también presentan eh, prurito generalizado y en general pacientes que tengan colestasis, de nuevo eh, por diferentes causas. El hipertiroidismo usualmente se asocia con taquicardia, con hipertensión, con que todas las células trabajen de más, pero por supuesto entre las células que pueden trabajar demasiado por el hipertiroidismo vamos a tener de nuevo las fibras C y los mastocitos llevándonos, por supuesto, a comezón. Entonces, eh, no todos los pacientes o la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo no presentan comezón, pero los que sí la presentan, esta puede ser uno de los primeros datos de que el paciente tiene hipertiroidismo y de que el hipertiroidismo, por supuesto, ya, afecta, ya está afectando grandes grupos celulares. Vamos a encontrar que el hipertiroidismo asociado a causas autoinmunes presenta incluso una frecuencia más alta de presentar también prurito. Entonces, nos sugiere, de nuevo, que el hipertiroidismo, por ejemplo, podría ser por enfermedad de Graves y por lo tanto también cuando tenemos prurito y hipertiroidismo vamos a encontrar a veces otros hallazgos como bocio y como por supuesto exoftalmos cáncer de la sangre y aquí tenemos que varios tipos de cáncer de la sangre o neoplasias hematológicas van a estar asociados a prurito generalizado algunas de las más frecuentes va a ser el linfoma de Hodgkin y este es debido, se conoce como prurito paraneoplásico, eh, esencialmente se están produciendo una gran cantidad de sustancias, una vez más, que activan eh, o modifican la función de nuestras células mastocitos y de las fibras C eh, en nuestro cuerpo, y eso lleva a que sintamos comezón. Además del linfoma de Hodgkin, vamos a tener también que otras, como la policitemia vera, se asocia frecuentemente a prurito generalizado. Casi el 40% de los pacientes con esta enfermedad van a aparecer también prurito generalizado. Entonces, eh, ahí sí si es dentro de las enfermedades hematológicas, estas dos que estaba mencionando, va a ser bastante frecuente que nosotros encontremos este tipo de prurito. Aquí tenemos que los opioides van de nuevo a liberar naturalmente histamina de hecho, parte del tratamiento del prurito va a ser quitar a los opioides y específicamente bloquearlo de alguna manera. Entonces, Si tenemos un paciente que está usando grandes cantidades de opioides, ya sea porque lo requiere para el manejo del dolor, porque lo requiere debido a que es un paciente terminal y le estamos ayudando a, con la disnea, con el dolor y demás, o finalmente porque es un paciente que tiene dependencia a los opioides y los consume en grandes cantidades, una de las manifestaciones puede ser el prurito intenso generalizado. En estos casos, el prurito mejora principalmente cuando cuando suspendemos estos opioides, aunque hay algunos pacientes que pueden persistir con el prurito, incluso cuando se cambia o se deja este opioide. Ahora, como mencionábamos, en estos casos de enfermedades sistémicas, la piel puede no verse afectada, aunque algunas de estas enfermedades sí afectan la piel, pero si el paciente tiene mucho prurito en varias partes y la piel no tiene ninguna alteración, debemos de sospechar fuertemente un prurito generado por estas enfermedades sistémicas. Evidentemente, siempre tendríamos que tener una revisión por parte un médico experto en la piel. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar para manejar todos estos tipos de prurito. Cada uno requiere tratamientos diferentes. Hay algunos que son difíciles de tratar, entonces no todos se logra una resolución completa de este prurito. Es importante también saber eso. Sin embargo, muchos de ellos sí pueden mejorar con un tratamiento adecuado. Algunas de las recomendaciones muy generales para ayudar con el prurito Primero que nada es, por supuesto, mantener la piel lo mejor hidratada posible, porque podemos tener piel seca que empeore justamente el prurito causado por la enfermedad sistémica, proteger nuestra piel de otros insultos, por ejemplo, de la radiación solar, que muchas veces puede llegar a también de nuevo secar la piel y dañarla, aunque la luz ultravioleta puede ayudar en algunos tipos de prurito de manera local, cuando ponemos una lámpara ultravioleta aplicada por un médico, disminuir el prurito que sentimos justamente en esa área. Evidentemente, Evidentemente, para prurito generalizado no es tan buena estrategia, no podemos asolear cada parte de nuestro cuerpo. Por supuesto, dar tratamiento a la patología de base, a la enfermedad renal crónica con la diálisis, a la enfermedad hepática con lo que requiere ese paciente, a la malignidad hematológica, etcétera, etcétera. Muchas veces mejora el prurito y como estamos mencionando, también hay algunos medicamentos sistémicos que se pueden administrar para bloquear en todos lados esta interacción que tienen los mastocitos con las fibras C-nerviosas, que son las que generan la comezón. Si quieren un video acerca de los tratamientos para el prurito crónico sistémico, eh, déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios justamente para que pueda ponerme a trabajar en un video de ese tipo. También en la descripción de este video encontrarán un enlace a más información para que puedan estudiar un poquito más de este prurito causado por enfermedades sistémicas. Con esto ahora sí terminamos. Quisiera antes de irme agradecer a las personas que han sido apoyar en el canal con una donación mensual de uno de dos dólares y dedicarle a las siguientes personas este video. Hermelín Yard González, Antonio Guizar, Aldo Novello, Yami Pascasio, Luis Fernando Zacarías Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino Laura Elena Barojas, Héctor Lepe Sáenz Mike Angelo, Guadalupe Guardiola y Mzenaida Zuluaga. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes para compartir esta información con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede por supuesto ya agendar cita en este esta nueva versión de Clínica Cares con un servidor, con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.